0: Podcast. E aí, gente, estamos de volta mais uma sexta-feira e mais um Peitica aqui no seu feed pra você. Como, por enquanto, todas as sextas-feiras deste ano... Na verdade, não é nem toda sexta-feira, porque o Peitica começou a ser publicado nas quartas, né? É a terceira temporada e depois foi que eu mudei, né? É, então eu posso dizer assim, com, assim como em todas as semanas... Deste ano de 2021, esta é mais uma semana com Peitica no ar. Agradecendo a todo mundo que é, contribui com esse programa, a todo mundo que gosta de ouvir esse programa, a todo mundo que compartilha, que gosta de discutir e gosta de debater esse programa. Aliás, eu já começo esse programa agradecendo a todo mundo que está no grupo secreto do Peitica. Finalmente colocamos em prática, inclusive se você ouve o peitica e não está nesse grupo secreto do peitica saiba do seguinte é free meu amigo é de graça é só me pedir o link que eu te mando e você vai entrar no grupo mas o que é que se faz nesse grupo Rafael esse grupo do peitica é uma reunião de uma galera muito massa de uma galera super gente fina de diversos lugares do Brasil para discutir sobre o tema que quiser e normalmente o tema que pauta os debates desse grupo, as conversas... debate fica muito sério, né? As conversas desse grupo normalmente é, são os assuntos trazidos por mim aqui no Peitica. Então é um prazer imenso estar lá com vocês, que né, vocês que estão me ouvindo aqui é, neste episódio. E, inclusive quem está lá naquele grupo do Peitica recebe conteúdos exclusivos, tá? Então mais um motivo para você que se que está ouvindo este episódio no feed e por acaso não está no grupo secreto do Peitica é só me pedir o link que eu te mando e vai ser o maior prazer ele receber lá o pessoal é muito gente fina que está lá e esse pessoal que está lá recebe conteúdos exclusivos tá? que não vem para cá você está ouvindo esse programa agora? tem outros programas, no caso tem outro programa né? vão ter outros conteúdos que só vão estar disponíveis para aquelas pessoas que estão lá essa é uma maneira que eu tenho de agradecer de uma maneira mais próxima assim, para essas pessoas que me apoiam tanto. Então, muito obrigado aí a todo mundo que está no grupo do Peitica. E o segundo recado, antes de começar o episódio, é se você quer acompanhar o Peitica nas redes sociais, se você quer me acompanhar nas redes sociais, o Peitica você consegue seguir com a, com a seguinte arroba, arroba Peitica Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então é só chegar lá e digitar tudo junto, Peitica Podcast, que você vai encontrar o perfil do Peitica. Você vai perceber que lá eu faço as, pub as publicações dos episódios e etc. Mas, se você quiser conversar comigo, é, trocar ideia, ver o que eu estou falando, o que eu estou postando nas redes sociais, normalmente eu faço isso no meu, é, na minha arroba pessoal, que é o Rafa com PHA. Tudo junto, tá? Rafa com PHA, obviamente o Rafa é com PH. então... Tudo junto, escreve tudo juntinho lá. Rafa com PHA, que aí você me acha tanto no Twitter quanto no Instagram também. Como você pôde perceber aí ah, no título do episódio, tá? É, este, e, ah, e outra coisa, tá? É, já pegando esse gancho do título do episódio e do tema do episódio, é, as pessoas, né, os membros do grupo secreto do Peitica vão poder é, sugerir temas... A, veja só, veja as vantagens de ser membro do grupo secreto do Peitica. Veja, vão poder sugerir temas para conversa aqui, para publicação do Peitica. As pessoas que estão lá também vão poder é, participar de calls é, quando houver gravação do Peitica. Por exemplo, eu vou gravar Peitica com alguém, né, que eu, de vez em quando a gente faz um Peitica aí que não, a, apenas comigo, né, não, não solo. Então, é, aí, quando eu for gravar com essa pessoa, eu vou abrir para o público também, que quiser acompanhar a gravação e até se quiser participar, fazendo uma pergunta e tal. Então, eu tenho essa ideia também. Então, a, então vejam, são três vantagens de estar lá, quatro vantagens de estar lá no Grupo Secreto do Peitica. Primeiro, conteúdo exclusivo. Segundo, poder sugerir pauta. Terceiro, participar das gravações dos Peiticas. E quarto, conviver com a galera muito massa cheia de ideias cheia de opiniões bacanas e respeitosas acima de tudo então é só vantagem de estar no grupo tá e esta pauta tá deste episódio de hoje inclusive foi sugerido por uma membra <risos> por um membro do grupo né que é a Dani a Dani Souza a Amazona nerd um dia a gente tava conversando lá no o, antes de, foi até antes de fazer o grupo do Peitica e aí ela levantou essa questão né, a essa questão dos boatos né? porque hoje a gente fala muito de fake news né? esse tema hum, é um tema atual é um tema que é, até vou falar baixinho aqui decide até a eleição né? esse tema da fake news tem, tem pessoas que defendem eu sou uma dessas pessoas que é, defendem a tese de que algumas fake news ajudaram inclusive a, a criar um cenário, a criar um quadro né, que favoreceu determinados candidatos. Para não falar no singular, né, de, é, favoreceu determinados candidatos justamente pelo fato de criar um universo paralelo onde tudo acontece lá. Então, fake news é um tema que a gente convive hoje em dia, um tema que inclusive está sendo bastante é, estudado, né, porque afinal, ano que vem nós temos... Novas eleições presidenciais e a gente precisa discutir com muita calma, com muita serenidade, como a gente vai encarar porque a gente é, em teoria nós aprendemos, né? Como foi em 2018, e em 2018 foi uma bagunça completa. Assim, o que se dizia é, foi lançada fake news ao vivo, assim, num jornal nacional. Né, foi lançada uma fake news ao vivaço, assim. Então é, é de se, é, é de se é, ficar atento para as próximas eleições de 2022, porém, neste, neste episódio nós não vamos falar necessariamente de fake news, nós vamos falar sobre o pai das fake news, o, é, o que a gente considera o pai das fake news, que é o boato, tá? todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, né? é, inclusive toda cidade tem os seus próprios boatos, né? porque, por exemplo, aqui em Vitória, a é, cidade do interior, principalmente, né? ela é recheada de boatos, é, principalmente quando, é, quando o boato vem em forma de fofoca, né? mas neste caso, é, nós não estamos falando exatamente sobre fofoca, sim sobre temas que foram pautas é, aqui né? na cidade ou em outras cidades e que até a nível nacional, vocês vão ver que eu vou trazer, e até internacional, veja só. Vou trazer aqui para conversa. Então, aqui, por exemplo, em Vitória, quando eu fui separar essa pauta aqui do Petica para fazer e para gravar esse programa, eu fiquei pensando, caramba, o que é que marcou, me marcou, né? Porque assim, o boato ele é fruto de, de, de épocas, né? É, e aqui na minha cidade, pelo menos na, na minha época, uh, ao, ao qual eu vivi, sei lá, a minha infância, adolescência, juventude, algo assim, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar da gangue de sequestro de criança, né, que, assim, teve um, um período de tempo que eu ia a escola e a minha mãe me recomendava muito, assim, olha, tome cuidado porque... É, ande sempre com seus amigos, não vá para locais afastados, sempre ande por lugares movimentados, porque tem um pessoal aí que está indo na porta do, das escolas e sequestrando criança para fazer tráfico internacional de órgãos, né? Tira os seus órgãos e manda para, sei lá, seja para qual for o lugar. E isso era muito forte, né? um, um determinado período da, 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 da minha infância, da minha adolescência, né? Isso foi muito presente, eu lembro demais, assim, das pessoas falando, recomendando, inclusive casos que passavam na televisão. Eu não sei, eu não tenho a recordação se foi exatamente durante o período, porque, por exemplo, teve um caso muito famoso, que inclusive virou um podcast muito famoso, que, por exemplo, o caso Evandro, né, que feito pelo Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. É, ele tratou sobre o caso de um desaparecimento de um menino, né, o menino Evandro, na cidade de Guaratuba, e, e, e lá nessa região foi, foi notado diversos casos de desaparecimento de crianças, inclusive dentro do próprio uh, podcast que trata sobre o caso Evandro, ele fala também sobre outro, ou sobre outro menino, eu acho que é Leandro ou algo assim, e inclusive fica a primeira dica aqui desse peitica Globoplay, quando eu estou muito viciado em Globo Play ultimamente, né, por causa de Rock Santeiro, mas <risos> é, na Globo Play tem o documentário do caso Evandro. Veja que sensacional! Um podcast, tá? Um podcast se transformou em série de TV, se transformou numa série documental e maravilhoso Eu não concluí, eu não terminei de assistir, mas eu ouvi apenas os podcasts, mas assim trazem imagens fenomenais assim curiosas, né? Assim que realmente ajudam a contar a história daquela cidade desse menino. O menino estava voltando para casa um dia, é, na verdade ele tinha ido para a escola, esqueceu um videogamezinho em casa, foi buscar e nunca mais voltou. Né? E aí a, 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 conta-se a história desse, do caso desse menino e tem uma série de coisas aí se envolve é, pessoas que diziam que é, é, que estavam envolvidos em rituais macabros para retirar órgãos e etc. Então, é, eu acredito que a partir de casos como esse, é, que aconteceram um pouco mais ao sul do Brasil, né, como o próprio caso Evandro, o próprio caso do Leandro, é, e aí isso reverbera para uh, todo o país. Tá? Então, aqui na cidade eu me recordo muito da minha mãe me recomendando assim, ó, fique enfim, né, todas aquelas recomendações que eu falei, né, de, de não ficar sozinho, de não ir só para a escola, outros tempos, né outro caso também de um boato muito forte que aconteceu, era na questão dos jogos de RPG, não sei se vocês se recordam, aí já é uma lembrança um pouco mais específica minha, porque teve também um caso de uma criança, que teria sido assassinada por conta de jogos de RPG, no cemitério e tal, e depois ficou provado que foi uma matéria sensacionalista. Mas eu lembro de um dia que a minha mãe estava é, mexendo nas minhas coisas, arrumando meu quarto, sei lá, ela achou um livro de RPG. E era um livro do vampiro, a máscara, né? Um, 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 especificamente de um de um jogo, né? Que o, o RPG é um jogo, né? E o vampiro, ele tem. É, você, você participa de clãs de vampiros, tem toda uma ritualística, ensinando a fazer rituais. Tudo pro jogo, tá? Nada real. Aí minha mãe viu aquele livro e ficou impressionada. Porque meu filho agora tá nesse caminho. Mas era só um jogo. Só que o Fantástico passava matérias falando mal desse jogo. Enfim, foi outro boato muito forte aí também, quando surgiu. Outro boato bastante específico aqui da minha cidade, por exemplo, é fuga de presidiários aqui. Porque aqui na minha cidade ela tem uma. Uh, tem uma cadeia, né? E também tem uma, um centro para menores de idade. É, eu acho que é a antiga bem Não sei se era bem também que se chamava aqui. Mas se mudou o nome né, e tal. Não é nenhuma prisão. É um centro de reeducação para jovens. né pra, Enfim, para jovens e crianças. E aqui na minha cidade tem um centro desse. Que fica até afastado num sítio. Eu não me recordo exatamente o sítio que é. Mas assim, vez ou outra, acontece de de repente agora é no, nos grupos de WhatsApp né mas antigamente era no boca a boca assim diz ó oh, todo mundo vai para casa se tranca em casa porque teve rebelião lá na FEBEM ah, nessa casa aí de detenção é, não é bem detenção a palavra mas enfim teve rebelião na FEBEM e aí eu, eu lembro quando eu era até mais jovem também é, que teve culminou na, numa na, eu, eu, não, eu não me recordo se foi naquela questão do, do racionamento de energia que a gente teve lá atrás que a gente está na iminência de ter outra agora mas eu lembro que estava com esse problema de falt, faltar energia e aí culminou também num, numa por coincidência de ter uma fuga de menores também dessa, dessa fundação acho que é a Fundação Casa que se chama hoje em dia, enfim e aí... É, o pessoal sempre diz, ó, oh, eles estão tocando terror aí na, nos bairros da cidade, até na, no centro da cidade eles estão realizando assalto e não sei o que, e todo mundo se trancava dentro de casa, era aquela, aquela coisa assim, que a gente ficava muito assustado quando era pequeno, eu lembro, às vezes estava brincando na rua assim, de jogar bola, futebol, eu lembro da minha mãe gritando, ó, oh, vamos entrar porque estão dizendo aí que houve fuga lá da, da fundação, então vamos se precaver, e aí ficava aquela coisa aí, o, o, o meu pai ligado, né enfim porque eles diziam que pulava o muro do quintal, eu ficava morrendo de medo com esses boatos. É, outro, outra coisa muito específica que, que tem aqui também na minha cidade, é, eu estudava numa escola, é, quem é daqui de Vitória vai poder é, saber qual é, que é a Mariana Malha, inclusive eu moro bem pertinho dela. É, a, aqui na Mariana Malha, na escola, quando eu estudava, meu ensino fundamental eu, eu estudei lá, tinha uma lenda, um boato muito forte. Que a foto de uma ex-diretora que já tinha morrido. Se você passasse um tempo olhando para ela, ela piscava. E aí tinha esse boato. E essa foto ficava justamente no corredor de entrada da escola. E aí a gente meio que passava rápido assim pelo corredor. Para não ter que olhar para aquele quadro. E às vezes a gente meio que fazia assim. Aí, quem é que vai agora encarar a foto? Sabe aquelas brincadeiras de criança? A gente corria encarava a foto assim, e ficava esperando a foto piscar, a, a, a gente jurava que via a foto piscar, né? enfim, coisa de criança, tinha gente que jurava assim, não, caramba, na minha vez ela realmente piscou, eu senti um sopro no meu ouvido, assim, sabe, aquela coisa bem de criança mesmo assim, e esse boato corria pela, pela, pela escola, inclusive corria pela vizinhança, tinha gente que tentava entrar na escola só para poder encarar esse quadro da diretora, de uma das diretoras mais antigas que tinham lá. E, e que já tinha falecido. E aí. É, um belo dia tiraram esse quadro de lá. Me recordo para acabar com essa, com essa atração da escola. Mas são, são, esses, são várias lendas, assim, quando a gente fala. Principalmente de cidades do interior aqui, como Vitória, né? A gente tem diversas e diversas lendas, como essa. É, porém, é, cidades grandes. É, parece que quanto maior for a, a, a cidade, maior é o boato. Porque em Recife tem um boato muito famoso, que inclusive virou livro. O boato do, do Tapacurá, né, da, da, da barragem do Tapacurá. E estourou a barragem do Tapacurá. Basta começar a chover em Recife antigamente. Né, hoje em dia é, se tem mais informação sobre isso e tal mas antigamente bastava começar a chover muito forte no Recife, sempre tinha alguém que dizia, ó, o tapa, a barragem do Tapacurá estourou. É, e para entender esse, esse boato, é, eu peguei uma matéria aqui de uma jornalista que se chama Carolina Fonseca, ela tenta explicar mais ou menos do que se trata esse boato muito recifense. É, ela diz o seguinte, ó, o rio Tapacurá é um afluente localizado na margem direita do Capibaribe, do rio Capibaribe. Ao chover muito, os rios transbordam e a água invade a cidade. Enchentes em consequência de chuvas fortes são um roteiro conhecido pelo Recife. E por causa disso, que se deu a construção da barragem do Tapacurá em 1973. Essa barragem do Tapacurá, ela existe desde 1973. Tá? Mas aí, a partir dessa, dessa data, né, se tem... Sempre esses boatos de que, ó, quando chove muito a barragem do Tapacurá, estoura. E aí, tem um jornalista que se chama Homero Fonseca, né? Que aí ele diz o seguinte, por que, que o se acreditou que o Tapacurá havia estourado? E ele conta uma história. Ele diz o seguinte, ó. Eu trabalhava na sucursal do Estadão, que ficava na rua Gervásio Pires. Estávamos na redação, eu... Meus companheiros de trabalho discutindo sobre a cobertura da cheia do final de semana, porque Recife tinha chovido muito naquele final de semana. E aí eles estavam fazendo aquelas paradas, né? Quantas vítimas teve, o prejuízo das empresas, com quanto tempo o Recife vai voltar ao normal, essas coisas de pauta de jornalistas, né? Foi quando ouvimos um barulho grande na rua. Isso é o Homero falando, tá? O Homero Fonseca. Foi quando ouvimos um barulho grande na rua, uma gritaria enorme e nós descemos. Eles desceram lá do prédio do Estadão. Era gente, esse, nas palavras deles, de, dele, era gente pra burro, correndo com os olhos abuticados. Perguntei a uma mulher que passava correndo o que tinha acontecido e ela gritou. Ela disse, Tapacurá estourou. Aí ele disse assim, eu pensei, lascou, a barragem do Tapacurá realmente estourou. Aí nessa hora eu fiquei um pouco assustado, pensei em correr para Olinda, que era alta. Quando Carlos Garcia, que era chefe da sucursal do Estadão aqui de Recife, mais experiente, disse, calma gente, vamos confirmar esse negócio. E aí eles foram lá e começou a ligar para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros e tal. E aí no fim, esses jornalistas viram que não passava de um boato. tá? E aí, é, esse boato né, que aconteceu no ano de 1975, dois anos após a, a, a construção da barragem do Tapacurá, tá? E, e, inclusive, tem um outro relato, veja, sempre... Sabe aquele papo de onde é que você estava no 11 de setembro? Rola para esse boato aqui em Recife, tá? Onde é que você estava no boato da, da barragem do Tapacurá? E aí tem uma senhora, tá? Que se chama Dulce Chacon, que... E aqui na matéria tem essa explicação que ela tem 79 anos, funcionária pública. E o relato dela sobre esse dia é o seguinte, veja, é, parece aquele relato de 11 de setembro, né? Mas é no dia do, do, do boato do Tapacurá. Ela diz o seguinte, eu morava no bairro da Madalena, já era casada, tinha duas filhas pequenas e trabalhava no edifício JK, na, na Dantas Barreto. Houve uma cheia e a gente foi embora para casa do meu irmão, que morava em Boa Viagem. Depois, outra cheia. Um dia eu estava trabalhando e meu marido ligou para mim dizendo que eu descesse, porque ele já estava no carro com as meninas e um monte de coisa dentro do carro, e tinha um boato na cidade que o, que o Tapacurá tinha estourado e ia acabar com tudo. Eu desci 15 andares pelas escadas, era uma loucura. O povo descendo, correndo, dizendo que o Tapacurá vai estourar, o Tapacurá vai estourar. Fomos novamente nos abrigar na casa do meu irmão, e o que se via na rua era gente apavorada, correndo com trouxa de roupa na cabeça, sem saber o que fazer. Acidente de carro, é, carros se chocando um contra os outros porque o pessoal estava tentando fugir daquele, da, da, das águas do Tapacurá que iriam invadir Recife. Ela disse que parecia um cenário de fim de mundo. Depois, veja que absurdo, depois fomos tranquilizados pela TV e pelo rádio. E que era apenas um boato. Essa foi a... Essa foi a... A, a descrição do dia do boato, do, da, do estouro da barragem do Tapacurá Por essa senhora que se chama Dulce Chacon E isso gente, é, essas, esses boatos em to, acontecem em todo mundo Inclusive a nível nacional Por exemplo, você lembra de um dia tá Eu vou até dizer, quer dizer, você pode até não lembrar Mas você já deve ter ouvido falar Eu me recordo como se fosse ontem Fantástico é uma matéria de 1995, que ela mostrava uma autópsia de um ET. Que, em teoria, tinha essa fita que eles estavam exibindo no Fantástico, era uma fita de 1947, com essa suposta autópsia de um ET lá em Roosevelt, né, na área 51 e tal. E quando eu vejo essas imagens, me causam, me causam calafrios. Até hoje. E eu deixo eu tocar só um trechinho para vocês sentirem, para quem não teve contato com isso ainda, para quem não sabe do que eu estou falando, mas quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar. Vejam só.
1: Você vai conhecer o filme. As imagens são fortes e podem impressionar pessoas mais sensíveis. As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa.
0: É muito assustador. Ele
1: tem uma forma humanoide, crânio, tronco e membros. A perna direita apresenta uma lesão profunda, aparentemente provocada pelo acidente com a nave em Roswell. Parece que existe um corte no pulso da mão direita. A perna também mostra sinais de fratura, ainda que em nenhum momento do filme apareçam ossos. É um corpo sem pelos, com o crânio desproporcional e um abdômen proeminente. Aparece uma pessoa vestida com um traje especial. Talvez uma precaução contra a radioatividade. Ela examina o ferimento da perna.
0: Cara, eu tive muito medo disso.
1: E depois, verifica que as mãos e os pés têm seis dedos.
0: Eu tive muito medo disso, é sério. Esses vídeos estão... Esse vídeo está disponível no YouTube... Para quem tiver curiosidade aí de... Retomar essa memória. Eu lembro que quando o Fantástico passou isso... Foi um absurdo assim no outro dia da escola. Todo mundo só falava dessa parada. Todo mundo só falava dessa parada. É... E as imagens elas são chocantes assim... Porque... Caramba, era um ET. O ET tava ali. Até então a, a, a TV ela explorava bastante essas coisas de ET e tal, só que era sempre coisa assim, tipo, ah, coisas luminosas no céu, é, naves voadores, discos voadores, né, objetos voadores não identificados. Pela primeira vez, a gente tava vendo um ET ali, deitado, e alguém tava fazendo uma autópsia. Só que não, <risos> só que não. A gente teve tanto medo dessa parada, que a gente nem parou para pensar que isso poderia ser um boato. E isso é um, um caso típico de história inventada para parecer verídica. É, isso aconteceu nos anos 90, tá? é, essa, esse, é, onde, quando espalharam esse boato. A produção desse filme foi encomendada por um empresário, tá? que custou mais ou menos 54 mil dólares. Tá? E ela foi revendida, essa fita, dessa suposta autópsia de E.T., para diversas emissoras de TV em todo o mundo. Inclusive isso rendeu mi milhares de dólares para esse camarada que inventou esse filme. Ou seja, ele planejou fazer aquilo. Ele planejou fazer aquele filme para realmente causar impacto, causar medo. E para as pessoas ficarem com impressionadas e assim ele poder vender aquela fita e ganhar mais dinheiro ainda. Tá? Então durante 17 minutos a autópsia alien exibe um corpo de aparência humana mas com a cabeça de um alienígena, sendo dissecado por supostos cirurgiões. Na realidade, trata-se de um boneco feito por John Humphreys, um especialista em efeitos especiais de Hollywood. Os órgãos vistos no vídeo são de animais. Então, é, esse boato que correu o Brasil inteiro depois que o Fantástico exibiu essa matéria, num domingo, é, num, num domingo de, do ano de 1995... Marcou completamente a, a, as nossas infâncias. Esse boato realmente foi um negócio impressionante. E assim, tem o pai dos boatos, né? Assim, se o boato é o pai das fake news, tem o boato mor, assim, né? Porque, caramba, se a gente fala sobre esse tipo de, 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 de boato, de, de, do que aconteceu, de, de, de algo montado para parecer real, que eu, eu acho que a definição de boato é mais ou menos isso, né? Aquilo que se aproxima da realidade, só que é uma mentira completa, mas pelo fato de estar próximo da realidade, ele meio que você fica desconfiado se realmente aquilo é verdade ou não. Para mim, um dos maiores casos de boato que, da história aconteceu no ano de 1938, mais, mais precisamente em 30 de outubro de 1938, tá? quando uma rede de rádio que se chama CBS ela interrompeu a sua programação musical, isso nos Estados Unidos, tá? Tô falando de um boato a nível internacional agora. É, teve essa rádio CBS, ela interrompe a sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. A notícia, ela veio, sabe aquele negócio do plantão da Globo que toca aquela musiquinha e tal, que você já fica assustado? A rádio tinha mais ou menos uma vinheta tipo dessa, assim, quando tocava era porque algo grave tinha acontecido. E eles usaram essa vinheta e tal, ó, notícia em edição extraordinária. Só que, na verdade, não tinha, óbvio, que não tinha invasão de alienígena, de marciano coisa nenhuma. Na verdade, era o começo de uma peça de rádio teatro que não só ajudou a CBS a bater a emissora concorrente, que era a NBC, como também desencadeou pânico em várias cidades norte-americanas. A invasão dos marcianos durou apenas uma hora, mas marcou definitivamente a história do rádio. Eu tô lendo uma matéria aqui do, do DW, né, que é uma agência de notícias, que conta essa história. Essa, essa, essa interrupção na programação da CBS né, no ano de 1938, ela foi para passar para dramatizar no rádio, através de áudio, tá, uma ficção que foi escrita por H.J. Wells, que se chama a Guerra dos Mundos. Inclusive, isso, posteriormente, virou um filme. E um filme bom, por sinal. Não é um filme maravilhoso, mas é um filme muito bom. Porém, esse filme ele é baseado nesse livro de ficção científica de H.J. Wells. E aí, quando é, os, os, as pessoas fizeram a dramatização desse livro no rádio, teve gente que não viu no início, tá? porque no início da transmissão, o pessoal da rádio avisou, gente, ó isso não se trata de algo real, isso é uma dramatização, todos os acontecimentos descritos aqui são frutos de uma ficção e tal, só que o negócio foi tão bem feito, tá e teve gente que não pegou esse aviso lá no início, tá teve gente que não ouviu esse, esse aviso lá no início, e pegou a transmissão no meio, e quando ele ligou a transmissão, era como se um rádio, como se tivesse sendo transmitida ao vivo a invasão de marcianos no mundo. Então, a dramatização transmitida às vésperas do Halloween, que é o dia das bruxas lá nos Estados Unidos, em forma de programa jornalístico, tudo era montado, tá? Tudo era montado, mas feito para parecer algo real. Isso foi avisado no início do programa, só que teve gente que não pegou o início do programa. E aí, a matéria diz assim, tinha todas as características de rádio-jornalismo da época as quais os ouvintes estavam acostumados. Reportagens externas, entrevistas com testemunhas, é, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientes, grito, emoção, repórteres, comentaristas, tudo dava a impressão do fato estar sendo transmitido ao vivo. Era o 17º programa da série semanal de, de adaptações radiofônicas realizadas no Rádio Teatro Mercury por Orson Welles. Então a CBS calculou na época que o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas. Veja a potência, veja, veja o, quantas pessoas ouviram essa parada. Desses 6 milhões de pessoas, é, que metade ela sintonizou o rádio quando já tinha começado. Ou seja, mais ou menos metade desses 6 milhões, 3 milhões, perdeu a introdução dizendo que era uma ficção e achou que realmente era verdade, então pelo menos 1.2 milhão de pessoas acreditou que aquilo era um fato real, e que realmente a Terra estava sendo invadida por marcianos. Dessas, meio milhão teve a certeza do perigo, entrando em pânico e sobrecarregaram linhas telefônicas, aglomeração na rua, congestionamento, acidente de trânsito causados por ouvintes dos rádios apavorados tentando fugir da invasão dos marcianos. O medo paralisou três cidades e houve pânico, principalmente em localidades próximas a Nova Jersey, de onde a CBS transmitia esse programa de rádio, e houve fuga em massa e reações desesperadas de moradores também em New York e Nova York. A peça radiofônica de autoria de Howard Coach, com a colaboração de Paul Stewart, era, foi baseada na obra de Orson Welles e ficou conhecida como Rádio do Pânico. Isso, esse boato marcou profundamente a história do rádio norte-americano porque as pessoas realmente acreditavam que o mundo, mais precisamente os Estados Unidos, estavam sendo invadidos por extraterrestres. É impressionante essa história, é impressionante porque realmente foi um caos em três cidades, mais precisamente, foi um caos absoluto em Nova Jersey, em New York e em Nova York. É, enfim, esses são alguns exemplos de, de boatos que marcaram né, e marcam a minha cidade, o Brasil e até internacionalmente como essa dos Estados Unidos, dessa obra de Orson Welles, para você ver o poder do boato, desse pai da fake news, se você gostou desse episódio, compartilha, algum amigo seu, se você acha que alguém vai ter essa curiosidade de saber sobre o boato, sobre essas histórias interessantes que eu acabei de contar, manda para um amigo seu, manda para sua mãe, pergunta aí se ela lembra desse boato do ET. Se você é um pouco mais novo, pergunta quais boatos da cidade. Se você quiser me contar quais boatos tem na sua cidade que te marcaram, né, desde a sua infância, sei lá. Me conta também, me procura nas redes sociais, me pede para adicionar no grupo do Peitica que nós vamos te receber com os braços abertos. E cuidado, viu? Para não cair nenhum boato. E até o próximo Peitica da semana que vem, na próxima sexta. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.